1: Queridísimos Bohemios y Bohemias, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra emisión vespertina de La Caverna del Bohemio. Los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Luis Mendoza. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tardecita de martes 10 de agosto del 2021. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina central de Abrilex Radio la sabrosita de Acambay ubicada en el querido municipio de Acambay de Ruiz Castañeda. Desde aquí transmitimos para todo el mundo a través de nuestra página de internet abrilexradio.com y también en el 95.5 FM para lo, para las personas que al igual que nosotros tenemos la buena suerte de ser residentes de este hermosísimo municipio ubicado al norte del estado de México. Tenemos una temperatura actual aquí en Acambay de 21 grados centígrados. La verdad es que ya hacía falta un poquito de calorcito. Afortunadamente al parecer Hoy no va a haber lluvia, tenemos muy baja probabilidad de precipitaciones, es nada más del 10%, eh, sería rarísimo que cayera agua, pero bueno, eh, la verdad es que no nos podemos quejar porque en estos últimos meses, en estas últimas semanas, nuestro querido municipio, ah, claro, ah, respecto a su mejor opinión, eh, ha estado pues siendo bendecido ahora sí por, por tantas lluvias, porque la verdad el, el agua hace, hace mucho bien, hace mucho... Hace mucha falta por supuesto y a pesar de que muchas veces no lo pensamos y no la cuidamos, en, ver, en verdad y en realidad tenemos que ponernos en un papel más eh, especial más eh, relevante más más respetuoso porque esa es la realidad tenemos que ser respetuosos del agua porque el agua es un elemento que nos da vida y la vida es algo de lo que más tenemos que aprender a respetar en este nuestro mundo en este nuestro planeta así que amigos cuidemos el agua y eso sí disfrutemos también de todos los climas que nos ofrece nuestro querido municipio de acamba y si tú eres de fuera ojalá que muy pronto tengas la oportunidad de visitarnos y por cierto antes de que se me olvide, porque esta es información muy, muy, muy importante. Como muchos saben, y si no lo saben se los comparto, desde el día de ayer y el día de hoy aquí en nuestro municipio, se está aplicando la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 50 años, entre 50 y 59 años de edad. Pero, ¿qué creen? Afortunadamente hay la posibilidad de que aquellas personas que tienen 30 años cumplidos, de 30 hacia arriba, y que por alguna razón, no nos vamos a poner a adentrar mucho en eso, eh, por alguna razón no tienen todavía su primera dosis de la vacuna, Pueden asistir el día de hoy hasta las 5 de la tarde a nuestro auditorio municipal de Acambay a recibir su primera dosis. Repito, las personas que sean mayores de 30 años podrán aplicarse la vacuna este día hasta antes de las 5 de la tarde por favor compartan la información y si ustedes pertenecen a este grupo que no se ha vacunado pero ya tiene la edad la edad de necesaria porque esa es la realidad también asistan al auditorio municipal de acambay a, a tener acceso a este a este fruto de la ciencia porque es la realidad a esta esperanza a esto que nos llena de esperanza a tantas y tantas personas que ya estamos hartos es la realidad de todo este asunto de la pandemia así que amigos no dejemos pasar la oportunidad de vacunarnos. Uno ya quisiera, eh, de verdad, pero todavía no cumplimos con la edad. Yo apenas tengo 24 años de edad, entonces todavía no tenemos acceso a la vacuna. Las personas que tienen acceso a ella, por favor, háganlo, haga caso omiso de todas las cosas que se malinterpretan ahí en el Internet. ¿Cómo es este Internet, verdad? Una herramienta tan poderosa que en los últimos años se ha convertido también en un en una de las principales fuentes de desinformación, además de la información, pero bueno, amigos, de verdad, tratemos de investigar un poco más en fuentes científicas, eh, apoyémonos en personas profesionales y se van a dar cuenta que vacunarnos es lo mejor que podemos hacer. Evitemos, el, precisamente el día de ayer estaba yo en una transmisión, hay un cantante, bueno, un, un intérprete que a mí me gusta mucho seguir. ...se lo recomiendo, ahí tiene su página de Facebook... ...se llama Chema Rodríguez... ...él aco acostumbra mucho a tocar pues, las canciones de La Trova... ¿no? ...todos los lunes, a partir de las 10 y media... ...11 de la noche, ya es algo tarde... ...estaba yo viendo su transmisión... pues, ...disfrutando de las canciones... ...cuando compartió pues, este mensaje no, de que si no nos vacunamos... ...el virus sigue mutando... ...y no queremos que, por ejemplo, ahorita... ...se volvió muy popular todo el asunto de la variante Delta... ...y que si te enfermas, y que es más rápido... ...y que se propaga más fácil... ...y la realidad es que es cierto, y él platicaba que si no nos vacunamos pues seguramente eh, va a mutar el virus, va a ser más complicado tratar de, de evitarlo, de disminuir el caso, los casos de, de la enfermedad. Entonces, amigos, de verdad, la, la mejor forma que tenemos de... de de intentar regresar a la normalidad es vacunándonos, por favor ayúdenos con eso, se los pedimos de todo corazón, si nosotros que somos quienes estamos aquí detrás del micrófono y que créanme, de verdad es una gran responsabilidad estar aquí porque tienes que compartir un mensaje positivo, pero sobre todo un mensaje asertivo, con información veraz eh, si esto hiciera daño, si esto fuera algo complicado no lo compartiríamos, saben que aquí siempre procuramos el bienestar para todos así que de verdad, vayan a vacunarse porque somos dichosos somos dichosos de que en esta pandemia que a todos nos tocó vivir y que tristemente ha costado la vida de muchas personas, somos dichosos de que tan rápido se haya encontrado alguna forma de intentar combatirlo. Las pandemias de hace miles, tal vez cientos de años, eh, pues no tenían una esperanza como nosotros hoy la tenemos. Así que amigos... Váyanse a vacunar y ojalá que también para todas las personas que todavía somos menores a ese rango de edad de los 30 años, muy pronto nos llegue la oportunidad. Y ya no les quito más tiempo porque sí, si ustedes todavía no se han ido a vacunar y ya tienen más de 30 años, corran al Auditorio Municipal de Acambay. Obviamente, únicamente para este, habitantes de nuestro querido municipio, para que vayan a ser eh, partícipes de esta jornada de vacunación contra el COVID-19. 19. Y bueno, ese es el mensaje importante. Primero lo primero. Así que ahora sí, vamos a saludar con calma a todos y cada uno de nuestros Radio Escuchas que ya nos están sintonizando en abrilecradio.com o en el 95.5 FM. Saludos hasta donde quiera que se encuentren. Muy buen provecho también a todos los que nos están escuchando y que están degustando de los sagrados alimentos. Provechito, platíquenme qué están comiendo, qué quieren escuchar, por supuesto. Ya saben que aquí en la caverna del Bohemio nos gusta complacer canciones de todo tipo. Para todas las personas que nos escuchan, pueden solicitar sus temas musicales a través de nuestro número telefónico en cabina 712-141-60043. Te lo repito, ya te he platicado muchas veces, este número hay que tenerlo o ya sea bien memorizado o bien guardado en el teléfono. 712 141 6004. Ahí mándanos un mensajito y con muchísimo gusto vamos a solicitar, perdón, a colocar las canciones que tú nos solicites. Saludos también para todos los bohemios premium, por supuesto, esta gran secta de seguidores de la caverna del bohemio que son infaltables programa tras programa. No olvides que la caverna del bohemio transmite todos los días martes de 3 a 5 de la tarde y también los días viernes de 7 a 9 de la noche forma parte de esta gran familia síguenos en nuestras redes sociales también en Instagram nos puedes encontrar como arroba la caverna del bohemio y nuestra querida empresa Abrilx Radio también tiene su, su cuenta eh, pues institucional en esta bella red social Que es Abril Radio Oficial También síganos en Facebook, ahí aparecimos como Abrilexradio.com Se escribe con letra, es medio curioso Pero pues así se escribe, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Saludos también para todos Nuestros queridos amigos taxistas que están Colocando la frecuencia del 95.5 Ahí en sus portátiles, saludos Cuídense mucho, usen cubrebocas Motiven a sus pasajeros también a utilizar el cubrebocas Y también en general para todas las personas Que están eh, conduciendo Que nos están escuchando en su vehículo Conduzcan con mucha precaución, manejen con cuidado y sean respetuosos de todos los reglamentos de tránsito. Aquí estamos mis queridísimos bohemios y bohemias, como ya lo informábamos a través de las redes sociales del entorno digital de Abrilet Radio. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que nos dejaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eh, el martes apenas, el martes pasado, estábamos informando de que se estaban llevando a cabo Y miren, tristemente, este pasado domingo en la madrugada se llevó a cabo la ceremonia de clausura Y vamos a platicar de todas esas situaciones importantes que sucedieron en los Juegos Olímpicos Más allá de dar resultados, más allá de decirles todas las personas que ganaron medallas Seguramente quien sí va a dar mucha información al respecto es nuestro querido profesor José Luis Vidal Que el próximo jueves está con nosotros en AD7 Adrenalina Deportiva, ya lo esperamos con ansias han sido algunos días que no hemos podido contar con su presencia, cuestiones familiares personales, pero esperamos con muchas ansias su regreso, porque de verdad va a estar cargadísimo de información deportiva, así que ahí vamos a platicar más al respecto de los resultados hoy vamos a platicar más de temas de interés, curiosidades, que nos dejó qué sucedió, eh, algunos temas más sociales, eh, enfocados también al deporte, por qué no, es un tema que a mí me gusta mucho, como ustedes lo saben, pues mi formación profesional es de licenciado en Cultura Física y Deporte, entonces no quiere decir que uno sepa todo sobre el deporte, pero sí que tenemos una perspectiva pues tal vez más profesional de las cosas y vamos a tratar de informarlo, de compartir estas cosas como un mensaje para las personas que tienen este gusto, este gusto por practicar alguna disciplina deportiva o simplemente por hacer alguna actividad física. Ah, perfecto, ahorita revisamos mi queridísimo Pipe G. saludos al buen Pipe G hasta allá, hasta el ciber de Pipe G. Calle Tomás García, vayan, vayan ahí a saludar al buen amigo Pipe G. y por supuesto a hacer uso de todos los servicios que tiene que en verdad son bastantes. También saludos a nuestro querido profesor Eligio Mendoza. El Huevo Garralda de Acambay Que nos dice, voy viajando de Atlacomulco Para Acambay, escuchando la caverna del bohemio ah pues conozca con muchísimo cuidado Mi queridísimo profesor Eligio Mendoza, y aquí lo esperamos más tarde A las 5 de la tarde, no se pierdan Ensalada de amigos con el profe, con nuestro querido Amigo el profesor Eligio Mendoza, El Huevo, Garralda de Acamba. Y por supuesto también el saludo para el buen amigo Richie Velázquez, Enrique Velázquez que me dice, "Buenas, carnalito, aquí llegando a tiempo a la Caverna del Bohemio. Saludos para los bohemios y la familia Avilés." Por supuesto que no puede faltar el saludo del buen amigo Richie y claro que lo hacemos mutuo. El saludo también va para ti, Richie. Muchas gracias por nunca perderte nuestro programa, por siempre estar participando. Y bueno, ojalá que para todas las personas que nos están escuchando, el tema del programa de hoy sea bastante, bastante agradable. Vámonos con la música, vamos a empezar a complacer los temas que nos solicitan a través de nuestra página de Instagram La Caverna del Bohemio y ya saben pueden participar en las dinámicas que todos los días de programa colocamos en las historias fíjense que nuestra querida amiga Viola Victoria que se conecta siempre con nosotros desde allá, desde Santa Catarina Tabernillas, Estado de México nos pide un temita musical que precisamente hace referencia a este bello mes del cual ya llevamos 10 días, de verdad que el tiempo se va Rápido, rápido, rapidísimo Y ya estamos a 10 de agosto Y me acuerdo porque pues ya tengo que pagar las deudas De mitad de mes, entonces pues Por eso llevamos bien el conteo del calendario Pero ella nos solicita un tema de Taylor Swift Esta gran cantante Una de las mejores voces sin duda que tenemos En la actualidad, que lleva precisamente El título de August, Agosto In English, para los que no Saben English, se los traducimos <ríe> Espero que ese sí lo haya pronunciado bien Ya saben mis queridísimos Bohemios Premium Que son los que semana tras semana están aquí con nosotros ya saben que el inglés siempre ha sido mi punto débil, pero bueno, ¿verdad? Ahí andábamos prefiriendo no poner atención a las clases, ni modo. Vamos con este primer tema musical dedicado para nuestra querida amiga Viole Victoria, que ya se pone en contacto con nosotros, por supuesto una de nuestras Bohemias Premium, y vámonos a escuchar ahora sí este tema musical. Cuando son las 3 de la tarde con 16 minutos, estamos en vivo y en directo en La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps, aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Akamba. y en un momentito continuamos.
2: Salt air and the rust on your door I never needed anything more Or Whispers of Are you sure? Never have I ever before But I can see as lost in the memory I slipped away into a moment in time Cause it was never mine In bed, she is twisted and Benji Target slipped away like a bottle of wine. Cause you were never mine. You're back beneath the sun. Wishing I could write my name on it. But you call when you're back at school. I remember. You. But I can see us lost in the memory August slipped away into a moment in time Cause it was never mine And I can see us twisted in bed sheets August slipped away like a bottle of wine Cause you were never mine You call and say, meet me behind the mall So much for summer love And seeing us Cause you weren't mine to lose You weren't mine to lose No But I can see us lost in the memory August slipped away into a moment in time Cause it was never mine See us twisted in bed sheets I get sipped away like a bottle of wine Cause you were never mine Cause you were never mine Never mine Do you remember? Remember when I pulled up and said get in the car And then cancel my plans just in case you called Like when I was living for the hope of it all For the hope of it all I had a ball. I remember when I pulled up and said, get in the car and then get to my plans just in case you called.
3: En la caverna del bohemio en
1: abrilexradio.com continuamos mis queridísimos bohemios y bohemias ahí quedó este extraordinario primer tema musical cargo de Taylor Swift y a petición de nuestra querida amiga Violeta Victoria y si al igual que Viole tú quieres solicitar un tema musical recuerda que puedes hacerlo a través de nuestro número telefónico en cabina 712-141-6004 aquí con mucho gusto leemos tus participaciones en vivo y en directo en el programa si quieres algo tienes algo que platicar algo que compartir este es el momento ideal para hacerlo y saludos también por supuesto a todos los grandes seguidores del proyecto de Abrilex Radio, muy en especial para nuestro querido amigo el profesor Rosalío Colín, que como cada semana, como todos los días de cada semana, seguramente ya está por ahí escuchándonos a través del 95.5 FM. Saludos querido profesor Chalío, gracias por siempre estar presente y también saludos aquí a los vecinos de Esdocá, muy especialmente a todos los amigos que nos escuchan en la panadería Monroy. Saludos también para ellos, Pídanos sus canciones para alegrar esta tardecita de trabajo. Y afortunadamente hay trabajo, mis queridísimos bohemios y bohemias. Ahora sí, vamos a comenzar a platicar del tema que tenemos preparado para el día de hoy. Y es que lo tenemos todo muy fresquecito. Como yo les platicaba, los Juegos Olímpicos de Tokio terminaron apenas el pasado domingo. La ceremonia de, de clausura fue por ahí de las 5.30 de la mañana. Vamos a empezar a platicar de algo que. de algunas situaciones relevantes. Como les platicaba, no tanto de resultados. No vamos a decir, ay, ah, tal ganó tal, y tal, y tal, y tal país ganó tal, y tal, y tal. Vamos a enfocarnos más a las cuestiones que de verdad vale la pena mencionar. Sobre todo si no somos fanáticos del deporte, tratar de entender estas cosas que en contexto social también son sumamente importantes. Por ejemplo, uno de los primeros logros que de verdad son importantísimos es que eh, los Juegos Olímpicos se lograron llevar a cabo, pese a estar eh, viviendo en todo el mundo la situación de la pandemia por el COVID-19. Como ustedes lo saben, las Olimpiadas originalmente se iban a realizar en el año 2020, por eso conservaron el nombre de Tokio 2020, lo platicábamos en el programa anterior, pero la pandemia del COVID-19 impidió que esto sucediera. Tuvieron que posponerse un año, por lo que eh, la fecha oficial de inicio quedó para el 23 de julio de este año y es más para que ustedes se den una idea de que todo esto estuvo de verdad a punto de cancelarse eh, el director de Tokio 2020 Toshiro Muto no descartaba una cancelación de último minuto de los Juegos Olímpicos en medio de un aumento de los casos de COVID-19 en la ciudad anfitrión, en este caso Tokio incluso dos días antes del banderazo inicial, pero qué creen finalmente todo fue un éxito ayer estaba leyendo en Twitter la cuenta del el doctor Alejandro Macías se la recomiendo muchísimo, de verdad que la información que él comparte sobre todo respecto a la pandemia es de suma eh, relevancia, es muy verídica por supuesto también y fíjense, les voy a leer un tuit que él compartió, dice, Japón albergó unos Juegos Olímpicos increíbles a pesar de la pandemia de COVID-19. Le mostró al mundo cómo se puede hacer, realizó más de 500 mil pruebas de COVID y la positividad fue de solamente el 0,02%. Un logro de verdad asombroso Sobre todo en este momento de, de la pandemia en el que pareciera que Debido a las nuevas variantes El virus se transmite con más rapidez ¿Cuál fue el secreto? Pues tener a todos los atletas Viviendo en una burbuja Que conocemos como la Villa Olímpica Y a pesar de que en los primeros días Por ejemplo, se detectaron 27 Nuevos casos de COVID-19 relacionados A los juegos, ninguno de ellos era deportista Posteriormente, sí, seguramente Hubo algunos cuantos casos por ahí Pero imagínense, el 0,02% por ciento de las pruebas salían positivas, eh, es decir estamos hablando de un, un porcentaje de verdad mínimo, mínimo, mínimo cuando fuera de la burbuja de la Villa Olímpica, la ciudad de Tokio notificaba más de 4 mil casos de COVID por día entonces yo creo que algo hicieron bien los organizadores, para empezar como muchos de ustedes lo saben y si no se los platico porque aquí estamos también para informar los Juegos Olímpicos se realizaron con todas las disciplinas sin público en las tribunas. Eh, lo que yo notaba era que muchas veces los competidores ya sea de la misma disciplina o creo también llegué a ver por ahí de algunas otras disciplinas pero que estaban compitiendo en los Juegos Olímpicos sí tenían algunas veces acceso a los recintos donde se llevaban a cabo los eventos deportivos. Les mentiría si se los confirmo, pero la verdad es que sí se veía una poca cantidad de personas pero la verdad es que sí las había. Aunque les digo que pues era muy fácil diferenciar que eran atletas porque todos portaban indumentaria de algún país en específico, entonces por eso creemos que, que también es muy muy probable que hayan asistido solamente los deportistas a los eventos, pero fuera de eso la realidad es que no hubo personas y si hubiera estado fantástico de verdad hubo grandes eventos, yo quedé muy muy contento con muchas pruebas tristemente para quienes tenemos el uso horario de México era complicado, porque los, muchos de los eventos más interesantes pues eran a altas horas de la madrugada, no yo me acuerdo que por ejemplo, cuando era a la 1 de la mañana... ...yo prefería ya quedarme despierto... Pues, ...para ver los clavados, para ver algunas otras pruebas... ...el tiro con arco... ...cuando era a las 3 o 4 de la mañana para ver el fútbol... ...ahí andábamos también de pie a las 6 de la mañana... ...estaba complicado, eh... ...pero afortunadamente... Eh, ...muchos tuvimos la oportunidad de disfrutar de estas pruebas... ...también no empezaban tan tarde, eh... ...también yo llegué a ver el voleibol en vivo y todo eso... ...por ahí de las 7, 8 de la noche... ...los primeros días sobre todo... ...porque después eran tantos deportes... ...eran tantas pruebas y afortunadamente... Aquí en México a través de un canal de YouTube oficial podrías disfrutar de cualquier evento que tú quisieras. Y eso, amigos, eso de verdad se valora muchísimo. Así que ahí está el primer punto, poder realizar los Juegos Olímpicos en medio de una pandemia. Como dicen eh, los fanáticos también de esta consola del Xbox, logro desbloqueado, ¿verdad? Porque de verdad fue un logro enorme, inmenso y ojalá de verdad que si todos tuviéramos la mentalidad que se tiene para hacer actividades como por ejemplo los Juegos Olímpicos, si entendiéramos la magnitud de la forma en que tenemos que cuidarnos porque a pesar de todo, el logro también eh, radica mucho en que a pesar de que estaban en la Villa Olímpica y que se trataban de guardar las medidas de sana distancia y etcétera, la realidad es que también estás en mucho contacto con otras personas de otros países y miren, tener este grado de positividad en las pruebas de verdad es muy valioso para todos los deportistas la felicitación para ellos por ponernos también el ejemplo como muchas otras ocasiones en otros aspectos de la vida qué les parece si nos vamos con un poquito más de música fíjense qué gusto tener el día de hoy entre la audiencia de la caverna del bohemio nuestro querido amigo y compañero Pipe G del programa Estación WM música manía Millennial, solo para ti baby como él dice saludos para el buen amigo Pipe que ya nos está escuchando y que nos solicita su canción y por supuesto con todo gusto lo vamos Vamos a complacer, él nos solicita un tema titulado Solo un momento Vamos a ver este. el, el, La verdad es que yo no la he escuchado Pero por el título, por el artista La verdad es que luce eh, Pues bastante interesante ¿Qué les parece si vamos a descubrir este tema Musical juntos cuando ya son las 3 de la tarde Con 28 minutos Estamos en vivo y en directo En la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en Abrilex Radio La Saurosita de Akanbay En un momentito continuamos
4: tengo que tomar, si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viaje solo camino Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor
0: Si al llegar Vas a estar allí Vas a estar allí
4: ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajes sonidos Y nada más Solo un momento La última mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar Vas a estar Allí Vas a estar
1: Radio Public, Pocket Cast y Anchor. Ya no tienes pretextos.
5: Entra ahora a tu plataforma favorita y ponte en sintonía con nosotros.
1: Somos Abrilex Radio.
5: La sabrosita de Acambay.
6: Abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del Bohemio,
3: en Abrilexradio.com.
1: Ya estamos de regreso mis queridísimos bohemios y bohemias Ahí quedó este extraordinario tema musical Dedicado con todo cariño a nuestro querido amigo y compañero El buen Pipe G Aquí tenemos algunos mensajitos Ah, perfecto, perfecto Participaciones sobre yo les preguntaba También fíjense ahí en la cuenta de, de Instagram de La Caverna del Bohemio Ahí en las historias Ya saben que cada programa ahí ponemos las dinámicas yo les preguntaba cuál fue su momento favorito de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así que les hago la pregunta abierta, también me la pueden responder a través del número telefónico aquí en cabina, mándenos un WhatsApp 712-141-6004, nos va a dar mucho gusto que te pongas en contacto con nosotros y seas parte de la familia Abrilex Radio. Fíjate que vamos a seguir con este tema, este asunto importante de las cosas que nos dejaron los Juegos Olímpicos y una de ellas, fíjate, es algo bien importante y me gustó mucho que sucediera porque también es como un, como lo decimos aquí en México, ¿no? Como un famoso estate quieto y ya deja de pensar cosas que no son y en verdad procura lo, real, lo realmente importante. Y hablo en este caso de la salud mental en el deporte. Fue uno de los temas que más atención recibió en estos Juegos Olímpicos eh, Primero, porque la, tonista, la tenista, la banderada de Japón, Naomi Osaka En estos Juegos ya había hablado sobre, eh, sobre esto cuando se retiró del Roland Garros en mayo Y se había convertido en uno de los estándares de este tema Es decir, cuando ella se retiró de esta competencia del Roland Garros Ya había dado un cómo decirlo, pues un mensaje de que de verdad tenemos que tomar en serio la salud mental no solo en el deporte, ¿eh? también aplica para la vida misma, les voy a recomendar un programa de aquí de Abrilex Radio que seguramente les va a abrir muchísimo el panorama en cuanto a este tema, porque me consta que a pesar de su corta edad es una profesional, podríamos casi decirlo al respecto, si bien no en la materia, al menos en la forma de expresarlo y estoy hablando de Sinel Rosa con nuestra querida Cardad, de verdad todos estos temas de salud mental, de temas importantes, relevantes en cuanto a la sociedad, la mejor forma de escucharlos es con ella, con ese toque tan característico y directo que ella tiene. Así que de verdad, eh, si tú quieres estar bien informado, bien, entender bien las situaciones, de los contextos en los cuales nos estamos desenvolviendo, te invito a que escuches Sin El Rosa todos los martes y miércoles a las 8.30 de la noche aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay. Y bueno, hablábamos todavía de esta cuestión de la salud mental en el deporte. Otro asunto que le dio um, un punto de atención de nueva cuenta a, este, a esta cuestión de la salud mental fue cuando Simon Biles, una gimnasta de Estados Unidos y una de las mejores de la historia que brilló en los Juegos Olímpicos de Río 2016 decidió retirarse de la final por equipos de gimnasia femenina de Tokio por motivos de salud mental. Ella argumentaba que no podía subir a competir porque ella que tenía voces en la cabeza Que no la dejaban concentrarse Y la verdad es que a lo mejor para muchas personas que no han tenido jamás alguna situación que afecte su salud mental, pues les podría parecer incluso bobo y de verdad yo los invito a que nos quitemos esos, esas cuestiones de la mente, respetemos también a las personas que en determinado momento tienen alguna dificultad en su salud mental porque en verdad podemos ser cualquiera de nosotros y sobre todo con esta cuestión de la pandemia, no me dejarán mentir que muchos de nosotros y no es que prácticamente todos en este tiempo, en estos meses que hemos estado tratando de, cuidar, eh, de cuidarnos, de cuidar nuestra vida, en algún momento nos hemos sentido decaídos y es totalmente válido y muchas veces eh, ¿a quiénes son de las personas que más juzgamos? a los políticos, a los atletas, a los famosos, a los influencers cuando en realidad hay que entender que ellos a pesar de la vida pública que tienen también son personas y enfocándolo ahora en el deporte la realidad es que este asunto de Simon Biles eh, fue algo que de verdad eh, fue un boom por así llamarlo para que todos entendieran que ya, como yo les decía, ya estuvo bueno de que la gente no tome en serio la salud mental. Se perdió varias competencias de Tokio, ¿eh? no solamente fue la final por equipos, la última eh, competencia en la que ella estuvo presente fue precisamente, y vale la redundancia, la última que se llevó a cabo en esta disciplina, donde alcanzó la medalla de bronce en la final de barra de equilibrio, lo que representó... Eh, ella alcanzó la medalla de bronce pero seguro estoy que representó para ella y para muchos la medalla de oro porque después de, de estar luchando contra, este, contra esta, esta cuestión mental que no, no está bien definida si fue alguna cuestión de ansiedad o algo, algo que vaya más allá lo que yo estaba leyendo el otro día precisamente en las redes sociales es que también a todo esto se le sumó eh, el fallecimiento de una de las tías de Simon Biles lo que seguramente también algún impacto habrá creado en su salud mental y es por eso que es... Eh, a pesar de que fue una situación complicada para ella, creo que también es un parteaguas para que todas las personas que, que nos gusta el deporte, que somos fanáticos de observar el deporte o que incluso muchas veces lo, lo practicamos, entendamos el valor de la salud mental. Y ahí les va un ejemplo, por ejemplo... Nosotros, muchos de nosotros, los Fifas como ahora nos llaman popularmente por ahí... Que a veces pues gustamos de, de jugar al fútbol, etcétera... Imagínate, vas a cobrar un penal, ¿no? En la liga, como les llaman también popularmente, en la liga llanera de tu pueblo... Imagina toda esa presión que sientes, ¿no? Al menos a mí me ha pasado... Yo siento como si estuviera tirando un penal en la Copa del Mundo... Pero la realidad es que son entornos totalmente distintos... Ahora imagínate trasladarlo al deporte de élite... A la máxima competencia... ¿Te imaginas tú estar ahí? ¿De verdad todos tendremos la capacidad y la valentía de estar ahí? La verdad también lo hace complicado. Y te voy a poner un ejemplo: Novak Djokovic, un tenista este. Ay, se me está olvidando su nacionalidad, si no me mal recuerdo es serbio, déjenme lo busco rápidamente porque si no les voy a mentir vamos a ver, es un tenista serbio ajá, perfecto, luego se me olvidan las nacionalidades, también parece soy un poquito malo cuando salió todo este asunto de Simon Biles él estaba compitiendo también en tenis en los Juegos Olímpicos, de hecho fue una de las pocas estrellas del tenis, por así llamarlo que estuvo presente en los juegos y precisamente por ello pues todos creían que él aspiraba a ganar todo y la realidad es que no ganó nada, pero antes de no ganar nada por supuesto, eh, sucedió algo que cuando cuando aconteció esta situación de Simon Biles él hizo un comentario de que la presión es un privilegio y pues cuando compitió pareció todo lo contrario amigos porque cuando perdió en una de sus últimas participaciones en los Juegos Olímpicos a, azotó su raqueta contra el piso o sea en una con una actitud totalmente pues valga la expresión hasta antideportiva y sin embargo lo hizo, entonces pues la gente dice, pues no que la presión es un privilegio, si te vas a poner así yo creo que muchos no querríamos tener esa presión, entonces es importante tener en cuenta que la salud mental es un componente bien importante de la preparación del deportista, fíjate te voy a platicar rápidamente. Eh, cuando yo estaba en la licenciatura, nos enseñaron que el deportista tiene cinco tipos de preparaciones, bueno, depende también del autor que propone la teoría, pero vamos a manejar cinco, la preparación física por supuesto, el, el factor físico es importante, el factor táctico el factor técnico el factor teórico, o el aspecto teórico, como gusten llamarle y también, el y no menos importante el psicológico un atleta que no está mentalmente preparado para competir te va a dar resultados que ni él, ni su, ni su entrenador, ni su entorno, ni su equipo quieren. En el año 2018, 2019, creo que fue en el 2019 por algún trabajo de la escuela tuvimos la oportunidad de entrevistar al psicólogo del club Atlas de la primera división de la liga MX, también se me está yendo el nombre en este momento, les digo que pues también son cuestiones que, que de repente se nos van pasando, lo que sí les puedo decir es que es un gran profesional en la materia eh, también, eh, eh, si no mal recuerdo egresado de la licenciatura en psicología en la universidad autónoma, de verdad que es un personajazo y tener la oportunidad de platicar con él, joven, él nos hacía entender cómo es el proceso en el que él, porque en aquella ocasión que lo entrevistamos, el Atlas vino a disputar un partido contra el Toluca, eh, les platico aquí en el fútbol mexicano, cuando el, equipo, cuando el equipo de primera división o el de Liga MX como lo conocemos juega, no sé, por ejemplo en ese caso jugaba Toluca contra el Atlas. Además de que viene el primer equipo a visitar al Toluca, también viene su equipo sub-20 y el sub-17 en aquel entonces, ahorita ya es sub-18. Entonces viajan los tres y juegan contra el mismo equipo y cada equipo es asignado como que a un área. ¿no? En aquella ocasión el psicólogo venía con los equipos menores, es decir, la sub-20 y la sub-17. Y él nos platicaba también la importancia y la relevancia que es a esa edad, a esas edades jóvenes, que bueno, los 17 y los 20 años y si algo nos quedó claro en estos Juegos Olímpicos, es que ya es una edad perfecta para competir, ¿eh? y eso es lo que vamos a, a tocar también más adelante. Pero él nos platicaba la importancia de entender las necesidades de las personas como personas, no solamente como atletas. Y a, pesar, a partir de ahí, uno empieza a ver la perspectiva del deporte con otros ojos, créanme, de verdad. Ahora cuando ves a un jugador, como ya ponía en el ejemplo, tirar un penal, o en el basquetbol cobrar un tiro libre, o en el voleibol hacer un saque, de verdad dices, ¿qué pasa por su cabeza si falla? ¿No? O, o el temor a fallar, más bien. De verdad es un tema bien importante bien complicado. Incluso yo creo que podríamos hacer un programa completo al respecto. Pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar simplemente como conclusión. La psicología en el deporte, amigos, es un factor bien importante. La salud mental, tanto en la vida misma como el deporte, tiene que ser algo que se atienda y se comprenda ya. Pero bueno, creo que hablé demasiado en este espacio, la verdad es que había como que les digo mucho para explayarse, pero vámonos con más música, ¿qué les parece? Vamos con un tema que nos solicita uno de nuestros Bohemios Premium, por supuesto nuestro buen amigo Richie Velázquez, que ya se pone en contacto con nosotros, él nos solicita un tema musical titulado Buscándote, de Sidharta. Vamos a escuchar esta rolita que también pinta para estar bastante, bastante agradable. Cuando son las 3 de la tarde con 45 minutos, tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presente. ¿Por quién más? Por Kaiser Caps, aquí en Abril Radio, la sabrosita de Akanbay. En un momentito continuamos.
3: Estamos de vuelta en La Caverna del Bohemio, en abrilexradio.com.
1: Continuamos, mis queridísimos bohemios y bohemias, aquí en su programa favorito, La Caverna del Bohemio de Abrilex Radio, La Sabrosita de Akamba y fíjense que ahorita que pues estaba a mí me gusta mucho en, en las pausas en lo que disfruto por supuesto las canciones que muy amablemente solicitan recuerden pueden hacerlo al número 712-141-6004 manden sus saludos pidan sus canciones que con gusto los vamos a complacer y es que todos los días hay una canción en nuestra mente y vamos a compartirla aquí en el programa es el lugar ideal para hacerlo y les platicaba que en lo que estaba esta pausa musical aquí en el programa estaba yo navegando por las redes sociales y qué alboroto, qué revuelo ha causado. Esta llegada del Lionel Messi al Paris Saint-Germain, como me enseñó a pronunciar, mi querido amigo Maxime Gaso a quien le mandamos un saludo, anda allá por las Europas. Hace algunos meses todavía nos estaba escuchando aquí en, en, este, en Malinal, con el Estado de México, y ahora anda trabajando por allá por las Europas, y el buen amigo Maxim, él es originario de Francia, gran seguidor del Paris Saint-Germain, seguramente va a estar muy contento con la llegada de Lionel Messi, y él me enseñó a pronunciarlo. Aquí en México, pues más fácil el PSG o el Paris Saint-Germain, pero... Eh, creo que la forma correcta o, o lo más parecido porque tampoco mi francés es fluido es el Paris Saint-Germain. Así me, me enseñó más o menos a, a pronunciarlo. Él dio un taller de francés, le, les dio que él es de origen francés y vivió aquí en México Pues varios años y dio un taller de francés en la, en la facultad ahí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y la verdad estaba bastante interesante, nos enseñaba a pronunciar y y a escribir algunas palabras que son tan común, tan comunes perdón, como el monsieur y todas esas cosas que uno piensa que se escribe literal, pero no, también tienen su forma de escritura. Es muy bonito el idioma el francés. Saludos al buen amigo Max. Les digo qué revuelo ha causado la llegada de Lionel Messi al París, como también le conocemos popularmente. Ahorita ya se ha confirmado que va a firmar un contrato por dos años con opción a uno más y va a utilizar la camiseta número 30. Y precisamente nuestra curiosidad del día va enfocada hacia ese número 30 que va a aportar Lionel Messi en la playera. Así que todavía no llegamos a la mitad del programa, pero vamos a aventarla de una vez. Estos truenos a pesar de que está haciendo demasiado sol Han traído, han arrojado aquí a la cabina de Abrilet Radio A nuestra curiosidad del día Y la curiosidad del día es traída a ustedes por Kaiser Caps Las mejores marcas de gorras a los mejores precios aquí en Akanbay Síguenos en Facebook e Instagram Porque si vas de gorra, que sea con Kaiser Caps ¡Presenta! ¡Ah! Nuestra curiosidad del día y como ya te platicaba va enfocada a este asunto de la camiseta que va a utilizar Lionel Messi en el Paris Saint Germain. Va a utilizar el número 30 y la pregunta va en torno a esto, ¿sabes por qué va a utilizar el número 30? Me gustaría mucho que me lo platicaras. Está bastante interesante el dato y bueno, qué raro va a ser ver a Messi portar una camiseta que no sea la del Barcelona. Si no mal recuerdo fueron como 15 años o más seguramente ahí, bueno incluso su proceso formativo fue en La Masía. Ahí en, en Barcelona, entonces pues sí va a ser Bastante complicado acostumbrarnos a ver A Messi en otro equipo, por supuesto que Aquí somos del París desde la cuna Hasta el cajón, verdad, <ríe> para que no Digan que somos convencidos, oigan pero qué Equipazo va a tener el París en Jermoy Imagínense nada más esa delantera con Messi Con Neymar y con este camarada, este se me está yendo el nombre: Mbappé, Clem Mbappé. De verdad va a ser un equipazo. Ya queremos verlos a todos en acción. Como le llaman también popularmente en el fútbol, va a ser un trabuco este equipo. Así que vamos a ver cómo le va a Lionel Messi en, en su nueva aventura en el París. Y fíjense qué curioso: el París Saint Germain en un solo verano en una sola ventana de transferencias, se hizo del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. ...y del capitán del Barcelona que es Lionel Messi... ...¿Cómo la ven? ¿Ustedes se imaginaban que algún día nos iba a tocar ver eso?... Híjole, de verdad es que... Y luego, ¿qué les cuento? Estos dos jugadores llegaron gratis. Es decir, no pagaron ninguna cantidad por transferencia. Es decir, no se lo compraron al otro equipo. Se les venció el contrato y llegaron gratis a París. Eso sí, sus sueldos van a estar muy, muy, muy jugosos. Así que les digo a ver en qué concluye esta historia. Bueno, ¿qué les parece? Y nos vamos con un poquito más de música. Ya escuchamos distintos géneros musicales. Pero el día de hoy quiero compartir con ustedes una canción. No sé si la he compartido aquí en la caverna del Bohemio. Seguramente... ...muchos de... ...muchos de, de... este... ...de los Bohemios Premium podrán corregirme... ...si ellos saben la respuesta correcta... ...fíjense, ni el mismo locutor de la caverna a lo mejor se acuerda... ...pero seguramente alguno de nuestros Bohemios Premium ya... ...vamos a compartir un temita musical... ...del maestro Silvio Rodríguez... ...esta yo siempre he dicho que es una de mis canciones favoritas en español... ...porque el mensaje que transmite... Eh, ...la historia que tiene... ...que también es muy bonita... ...algún día seguramente la vamos a contar en el programa... ...es una canción muy bonita... ...que tiene una de mis frases favoritas de toda la vida... ...que dice... Eh, ...quién fuera tu trovador... ...y precisamente la canción se llama así... ...quién fuera del maestro Silvio Rodríguez... ...uno de los grandes genios de la nueva trova... ...vamos a escuchar este temita musical... ...cuando son las 3 de la tarde con 54 minutos... ...no te vayas porque regresamos con más información... ...de todo lo que nos dejó Tokio 2020... ...y por supuesto con la respuesta de la curiosidad del día... Son las 3 de la tarde, 54 minutos. Vamos con este tema. Estás escuchando La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps, aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Akamba. en un momentito continuamos.
5: Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón oscuro, corazón, corazón mundos corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
3: abrilexradio.com Estamos
1: de vuelta en la caverna del bohemio
3: en abrilexradio.com
1: Así es, mis queridísimos y bohemia, bohemios y bohemias, perdón, ya se mandan cortando las palabras de la emoción. Es que ya tengo aquí lista la curiosidad del día, la respuesta de nuestra curiosidad del día. Les preguntaba yo... Si ustedes conocen la razón por la cual Lionel Messi va a utilizar el número 30 en su nueva aventura en tierras parisinas allá en Francia. Y ahí les va la respuesta del por qué. Eh, cuando Lionel Messi debutó ya en, aquel, eh, en aquella lejana temporada de hace 17 años, para que se den una idea, cuando debutó en el Barcelona, él utilizó el dorsal número 30. El debut de Leo Messi fue precisamente en el Camp Nou en un partido de Liga Española contra el RCD Español. Partido que ganaron 1-0 con anotación de Deco, un futbolista portugués. Ahora, ese fue el número con el que debutó Lionel Messi. Después en el mismo Barcelona utilizó el número 19 y pues ya en la última etapa de su carrera ahí utilizó el número 10. El popular número 10 que también utiliza con la selección de Argentina. Ahora... ¿Por qué no lo va a utilizar en el París? Bueno, porque el París ya tiene un jugador que utiliza la camiseta número 10, que es Neymar Da Silva Santos Jr., el jugador brasileño, utiliza el número 10 y es gran amigo de Lionel Messi, e incluso dicen por ahí que le ofreció utilizar este dorsal, pero el astro argentino... Declinó la oferta Así que bueno, vamos a tener esta delantera de miedo De Neymar con el número 10 Mbappé con el número 7 Y Lionel Messi con el número 30 Un número poco común tal vez en el mundo del fútbol Al menos para un futbolista de élite Pero bueno lo que importa, dicen bien por ahí, es el, lo que se pasa en el terreno de juego Así que vamos a ver cómo le va a Lionel Messi en esta historia bueno, vamos a seguir platicando porque ya Fíjense que aunque el programa hoy haya ha estado muy clavado en información deportiva eh, Nos estamos desviando un poquito del tema Que es lo que nos importa, qué nos dejó los Juegos Olímpicos de Tokio Continuando un poquito también con este tema de la salud mental Y toda esta cuestión que, que causa esto en los, en los atletas Vamos a hablar ahora del caso de Tom Daly ...que es eh, un clavadista... Un, <coughs> ...un clavadista de la Gran Bretaña... ...si no mal recuerdo... Eh, ...después de, de participar en cuatro Juegos Olímpicos... ...por fin logró alcanzar... ...una medalla de oro... Eh, ...en esta ocasión en Tokio 2020... ...y crean de verdad... Que es complicado robarles una medalla de oro a los chinos en esta disciplina de los clavados. Pero bueno, aparte de, de lucirse dentro, del, dentro de la fosa de clavados, Tom Daley también se hizo viral por estar tejiendo en la final femenina de clavados de 3 metros. Él dijo en su página alterna de Instagram que lo único que lo ha mantenido bien mentalmente en todo el proceso de la pandemia es su amor por el tejido y es que ahora imagínate si juntamos dos cosas que es el deporte de alto rendimiento y de élite que te permite competir en juegos olímpicos y por el otro la cuestión de la pandemia que nos ha obligado a tratar de permanecer el mayor tiempo posible en casa para evitar contraer esta enfermedad estamos sumando dos factores que podrían desencadenar un, un deterioro a la salud mental tremendo ¿Qué es lo que hace él con todas estas cosas que él teje? Primero se compartió que él tejió una bolsita precisamente para su medalla de oro, que de un lado tiene la bandera de la Gran Bretaña y del otro lado tiene la bandera de Japón, el lugar donde se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos. Pero él tiene una página en Instagram de más o menos 564 mil seguidores que es arroba Made with Love by Tom Daly. Es donde él sube sus creaciones y donde las promociona para buscar recaudar fondos y darlos a causas benéficas. Eso también amigos, aparte a de la salud mental, que es un punto bien importante que toca esta cuestión de, de Tom Daly, también el hecho de identificar que los atletas así como muchas veces los endiosamos como popularmente se dice por ahí también es por algo porque muchas veces tienen acciones como estas que bueno muchos de nosotros yo creo que quisiéramos ayudar pero no siempre está en nuestras posibilidades así que amigos eso sí día con día ustedes aunque no sean un deportista de alto rendimiento aunque no sean un famoso a final de cuentas todos somos humanos somos personas con sueños con virtudes con defectos pero eso sí con la responsabilidad de día tras día levantarnos Buscando dar lo mejor de nosotros para nosotros mismos y también para los demás. Así que ahí está también este tema interesante del buen Tom Daly. Ahora vamos a tocar otro tema bastante, bastante interesante. Y es el podio olímpico más joven de la historia. Y aquí quiero citar una participación. ...que me llegó a través de la cuenta de Instagram de La Caverna del Bohemio... ...de nuestra querida amiga Viole Victoria... Les, ...les digo, les preguntaba yo cuál fue su momento favorito de los Juegos Olímpicos de Tokio... ...participen conmigo, todavía nos queda poco menos de una hora del programa... ...seguramente en ese tiempo pueden llegar todavía bastantes y muy buenas participaciones... ...como esta de nuestra querida Viole... ...que nos dice que el debut del skate con las niñas fue su momento favorito... ...y a qué se refiere esto, bueno les platico rápidamente... Esta disciplina del skateboarding que muchos conocemos el uso de las patinetas para algunas acrobacias se convirtió en deporte olímpico y qué creen precisamente debutó en esta ocasión en Tokio 2020 y no solo llamó la atención por la complejidad de esta disciplina sino también como lo dice nuestra querida Viole aquí en el mensaje por la participación de las niñas y muy puntualmente por la corta edad de los deportistas que compitieron. Pero en los eventos de la categoría femenil pasó lo siguiente. La japonesa Nishia Momiji o Momiji, la verdad no, no sé cuál sea la pronunciación correcta, ganó la medalla de oro en skateboarding. Con tan solo, fíjense. <ríe> 13 años de edad, es una de las más jóvenes medallistas de la historia de los Juegos Y no solamente fue Nishilla, todo el podio de ese evento fue joven Tanto así que es el de más corta edad en toda la historia de los Juegos Olímpicos Fíjense, esto fácilmente pudo haber sido también la curiosidad del día Además de Nishiya, ganadora del oro a los 13 años, Raiza Leal de Brasil, de 13 años también, ganó la plata Funa Nakayama de 16 de Japón se llevó el bronce, una edad combinada en el podio de 42 años que ni siquiera se acerca a la edad de la persona que se llevó una medalla en esta edición. Con, un, con una mayor edad, por así decirlo Es decir, la persona más grande de edad que ganó una medalla Ahorita vamos a platicar de quién fue Por cierto, antes de que se me olvide mencionarlo El buen Richie Velázquez nos proporcionó La respuesta correcta de la curiosidad del día Me dice que porque fue el número que Messi utilizó al principio de su carrera Es el inicio, es el final Me dice, ¿no será? ¿Es el inicio del final? Yo creo que pues en el caso de la carrera de Messi sí, ¿no? Porque pues seguramente del París, si llega a jugar en de los equipos se, será pues ya prácticamente para despedirse, ¿no? Tristemente los ídolos, amigos, los ídolos también se hacen viejos, les digo, a final de cuentas son, son personas, dice que de todos modos contara la historia de la canción de quién fuera ¿qué creen que me gustaría contárselas puntualmente? La tengo muy vagamente porque la leí por ahí en las redes sociales, voy a tratar de investigarla y con gusto vamos a compartir, porque dice que sí ya había compartido la canción de quién fuera aquí en la caverna, gracias Richie por recordárnoslo, es que de verdad es una gran canción, amigos, si por mí fuera se las ponía Programa tras programa Pero bueno También así nos aburren Las canciones ¿Verdad? Ahí está también La información Vámonos con otro tema No musical Con otro tema De este De este asunto De las medallas De, este, de, de las curiosidades Por así decirlo En cuanto a la edad De los medallistas Porque así como La juventud destacó también los más grandes enaltecieron el espíritu deportivo, como Andrew Hoy, por ejemplo, un histórico de las competencias ecuestres. Se convirtió en el medallista olímpico más longevo para Australia, ya que ganó plata en equipo y bronce en individual a sus nada más y nada menos. que Redoble de tambores, ¿dónde tengo el redoble? El redoble de tambores, por favor, aquí está. ¡62 años de edad, amigos! Platicábamos de que, de que las niñas, entre ellas, no sumaban más que 42 años. Y el medallista de más edad ahora tiene 62 años de edad, amigos. ¿Cómo la ven? Y eso no es todo en cuanto a, en cuanto a atletas de edad compitiendo todavía en la élite. Y es que, por otro lado... Chuso García Bragado, un atleta español, se convirtió en el atleta con más participaciones olímpicas de la historia. Pues ha estado presente, fíjate, en Barcelona 1992, en Atlanta 1996, en Sydney 2000, en Atenas 2004, en Pekín 2008, en Londres 2012, en Río 2016 y por supuesto en el recién concluido Tokio 2020. 20. Así que ya quisiéramos nosotros haber estado al menos en una edición de los Juegos Olímpicos Y miren nada más, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8 participaciones en Juegos Olímpicos, ahí para que Se den una idea Y comparándolo por ejemplo con otros deportes Como el fútbol, en la Copa del Mundo si no más recuerdo eh, Lo más a lo que ha llegado un futbolista Es a disputar 5 copas del mundo Y lo comparo de cierta forma porque aunque sé que son Disciplinas deportivas distintas, comparar el fútbol Con algún otro deporte olímpico También pues hay que recordar que son ciclos de 4 años Entre uno y otro, por ejemplo ahorita Había Tokio 2020 y después eh, Viene Qatar 2022 en cuanto al Mundial de Fútbol y luego viene París 2024 en Juegos Olímpicos Y luego viene el Mundial De México, Estados Unidos y Canadá En el 2026, vienen eventos deportivos Bastante, bastante buenos amigos Ya nos estamos frotando Las manos para que lleguen, aunque bueno Todavía falta bastante tiempo Vámonos con más música, porque también Me pagan por poner música para complacer a todos los bohemios Vámonos con este tema que nos solicitan A través de la página de Instagram Algo de los muebles asolados sí, yo también lo sé, es un nombre Muy curioso para una agrupación musical el tema se llama a distancia Así que vamos a disfrutarlo juntos Aquí en la caverna del bohemio Cuando son las 4 de la tarde con 12 minutos Estamos en vivo y en directo Desde Villa de Acambay de Ruiz Castañeda Para todo el mundo Aquí en Abrilex Radio La sabrosita de Acambay En un momentito regresamos
3: Vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com.
1: Ahí quedó este temita musical. Gracias a todas las personas que nos solicitan sus temas a través de todo el entorno digital de Abrilex Radio. Y también muchísimas gracias por su preferencia y por continuar escuchándonos en esta tarde, martes 10 de agosto del 2021, 4:16 de la tarde. Un clima bastante soleadito aquí en Acambay. Aunque también cabe mencionar un poquito vientoso, está soplando fuertecito el viento. Es una fusión bastante agradable Así que si usted tiene un jardín ahí en su casa O quiere salir al parque con sus audífonos Salga a escuchar la caverna del Bohemio Para disfrutar de este rico y delicioso clima Por supuesto con las medidas sanitarias adecuadas Vamos a continuar platicando de todo lo que nos dejó Tokio 2020 Porque también nos falta llegar a la participación de los mexicanos Mucho hablar de los extranjeros y de los grandes logros Pero también nos falta hablar de los atletas mexicanos en esta, con, en esta competencia. Vamos a platicar ahora, por ejemplo, ya hablábamos de las edades menores y todo lo que representaron en estos Juegos Olímpicos, pero ¿qué creen? Resulta que Kwang Hong-chan destacó en, la, en los clavados también en la plataforma de 10 metros para mujeres en forma individual porque... Hizo dos clavados perfectos Con puntaje de 10 por parte de todos los jueces En una exhibición dominante Así se convirtió en la segunda mujer más joven de la historia En ganar la medalla de oro en esta prueba Después de su compatriota Fu Ming Siha Que ganó la medalla de oro en 1992 Con 13 años Pero en esta ocasión Kwan Hong Chan lo hizo nada más y nada menos que Con 14 años de edad amigos. Y les voy a hacer también una invitación Si tienen la oportunidad de investigar más a fondo el programa deportivo, el programa olímpico que tiene China estaría bastante bien para que ustedes conozcan por qué sus deportistas destacan en tantas disciplinas porque China quedó en el segundo lugar del medallero en esta ocasión en los Juegos Olímpicos de Tokio entonces algo seguramente estarán haciendo bien para muchos dicen que también están haciendo mal así que bueno también sería interesante debatir o tener eh, puntos de opinión válidos en cuanto a este tema de por qué tan jóvenes ganan este tipo de competencias verdad eh, siendo que en otros países a los 13 14 años pues uno la verdad es que compite en niveles amateur Entonces, ¿qué estará pasando mis queridísimos amigos? Pero eso también es algo de lo más relevante en cuanto a los Juegos Olímpicos Otro asunto que también conmovió a muchísimas personas fue la medalla de oro compartida Y fue, fue les digo, uno de los momentos más conmovedores de toda la competencia Ya que eh, como Gianmarco Tamberi de Italia, como Mutas, ESA, Barshim de Qatar Tenían marcas idénticas en el salto de altura masculino eh, ...superaron los 2,37 metros, después ambos intentaron sin éxito superar los 2 metros con 39, ¿con, ¿con qué intención? Con La de buscar un solo ganador, pero eh, según el sitio web oficial de los Juegos Olímpicos, el juez se acercó a ambos atletas para preguntarle si querían desempatar o compartir el oro... Finalmente los dos atletas decidieron renunciar al desempate y aceptaron compartir la medalla de oro y el título de campeones olímpicos Además ambos atletas establecieron sus mejores marcas de la temporada mientras se empujaban mutuamente hacia el oro De verdad el deporte te da momentos muy bonitos, momentos que se disfrutan bastante y este sin duda amigos ha sido uno de ellos por otro lado también de Venezuela para el mundo La venezolana Yulimar Rojas arrasó en la prueba de triple salto de los Juegos Olímpicos Ganó la medalla de oro y de verdad pulverizó los récords del mundo y olímpico Sabrán ustedes que en cada una de estas competencias a lo mejor individuales o algunas ocasiones de grupo Como en el atletismo, como también en la natación, todo lo que es de velocidad, de resistencia Hay un récord eh, mundial, que es decir el récord que se impone en cualquier competencia en todo el mundo Y además hay un récord olímpico y en todas las competencias incluso ahí te ponen por ejemplo en la natación mientras van los nadadores ahí avanzando en la alberca va avanzando junto con ellos una línea que pues pone la señal de televisión que te indica a qué altura se ubica o a qué velocidad iba el récord mundial o el récord olímpico y pues cuando el atleta sobrepase esa línea quiere decir que ha vencido al récord olímpico o al récord mundial, y en este caso Yulimar Rojas, pese a competir por un país que bueno sabemos todas las problemáticas sociales que tiene logró ganar la medalla de oro y arrasar con estos récords que estaban establecidos, y es que en su primer salto superó el récord con 15 metros y 41 centímetros, batiendo por apenas 2 centímetros la marca de la camerunesa François Mbango, que estaba vigente desde Beijing 2008, pero o lo mejor estaba por venir porque finalmente eh, saltó 15,67 superando por 17 centímetros la marca de la ucraniana Inés Kravets en cuanto al récord mundial, esa amigos lo importante de esta historia es que esa fue la primera medalla de oro en la historia de Venezuela en la disciplina de atletismo así que también es información bastante bastante relevante y finalmente ya para concluir esta parte Resulta que el verano en el cual se están celebrando, bueno más bien se celebraron los Juegos Olímpicos de Tokio fue el peor de la historia en unos Juegos Olímpicos, ¿por qué? Porque los veranos de Japón son calurosos, húmedos y ¿qué creen? Incluso pueden llegar a ser mortales, había algunas competencias en las que los competidores de verdad tendrían que estar bien hidratados. Si se están batiendo récords durante las pruebas de los Juegos Olímpicos, también podría salir alguna marca que nadie hubiese deseado. Y es que si se tiene en cuenta no solo la temperatura, sino también la humedad, porque la humedad también es un factor bien importante que incluso para nuestra vida misma no siempre consideramos, ¿no? Siempre le ponemos más atención a qué tal está el clima. Si está lluvioso, eh, soleado, o si está nublado, o qué onda, ¿no? O si, hasta, o si está haciendo mucho viento. Pero la realidad es que la humedad también tiene un factor bien importante. Se dice que fue el peor verano para para hacer unos juegos olímpicos de acuerdo a Makoto Yokohari, un profesor de medio ambiente y planificación urbana de la Universidad de Tokio, y es que durante los juegos olímpicos la temperatura que alcanzó mayor frecuencia fue la de los 32,2 centígrados o más, pero con la humedad, la sensación llegó a ser de hasta 37,7 grados centígrados y para que se den una idea en Japón esta ola de calor ha ocasionado que más de 8 mil personas hayan sido hospitalizadas por posibles golpes de calor, entonces para nada fue un buen verano para realizar los Juegos Olímpicos pero también amigos, la sede se da cuatro años antes, entonces no podemos eh, argumentar que... Que pues era algo que se sabía, la realidad es que como ustedes lo saben, incluso mañana no sabemos cómo va a estar el clima a que la tecnología ahorita ya nos dice un pronóstico, no pero hay que decir que un pronóstico no siempre tiene total veracidad Y bueno amigos, esos son algunos de los momentos que marcaron estos Juegos Olímpicos para todos los países, para atletas de otros lugares del mundo Pero después de esta pausa musical nos vamos a enfocar en México ¿Qué pasó con México en los Juegos Olímpicos, con los atletas mexicanos? ¿Qué, qué logros hubo? ¿Qué este, cosas que nos ponen a pensar también hubo? Dónde van a ser los juegos olímpicos también los siguientes próximos olímpicos vamos a platicar eh, de eso al regresar de esta pausita música. y vamos con un temita algo del regional mexicano algo movidito, algo agradable para disfrutar esta tardecita, algo ¿por qué no también para bailar, si tienen ahí cerquita a la pareja de baile adecuada a la pareja de baile de su confianza vayan a disfrutar este temita de calibre 50 titulado a la antigüita, un tema bastante cortito pero bastante movidito y bastante Bastante bonito, fíjense, un, un verso sin esfuerzo. Vamos a disfrutar este tema musical cuando son las 4 de la tarde con 24 minutos. Estamos en vivo y en directo en la caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps, aquí en Abril Radio, la sabrosita de Akamba. En un momentito continuamos.
6: Abrilexradio.com
3: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En Abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta, mis queridísimos bohemios y bohemias. Ahí quedó este temita de calibre 50 a la antigüita, ya nos está llegando por aquí un mensajito que dice un saludo para Alicia Aparicio Ortega, que quedó de llegar a la casa de sus hermanos tempranito, tempranito y para ella tempranito es las 4.25 de la madrugada tarde ¡Oh! ¿Cómo crees que eso es temprano, mi querida Lichita? Paricio, el saludo para ti que ya te manda aquí nuestro querido amigo Benji Mendoza... ...se pone en contacto con nosotros a través del de número telefónico... ...aquí en la cabina de Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo que las 4.25 de la tarde para ustedes es temprano? Lo bueno es que ella argumentó que ya estaba trabajando al respecto... ...en el asunto de la puntualidad. Ya vemos que no, se me hace que vamos a tener que buscar alguna escuela de la puntualidad. Pero bueno, con todo gusto y con todo cariño... A pesar de tu impuntualidad, ahí está el saludo para nuestra querida amiga Lichita Aparicio. Bueno, ahora sí, mis queridísimos bohemios y bohemias, vamos a platicar de cómo le fue a los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La delegación mexicana terminó en la posición número 84 del medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con tan solo 4 medallas, todas ellas de bronce de bronce, perdón, ahora yo que de bronce, de dónde me estoy sacando eso del bronce. <ríe> pese a que al inicio de la justa veraniega solamente se habían pronosticado 10 medallas que en este caso hubiera sido el máximo logro de la delegación mexicana en unos Juegos Olímpicos tristemente no ocurrió, solamente fueron cuatro medallas, todas ellas de bronce fueron obtenidas por Aremi Fuentes en alterofilia, Alejandra Valencia y Luis Álvarez en tiro con arco mixto Alejandro Orozco y Gabriela Agundes en los clavados sincronizados eh, para mujer en plataforma de 10 metros. Y también el equipo de fútbol olímpico sub-24, en este caso con tres refuerzos, que fueron quienes ganaron las medallas para nuestro país en estos Juegos Olímpicos. Esta edición seguramente para ustedes que si conocen al respecto y si no también les informo, no ha sido en realidad la mejor de la historia para el deporte nacional. Sin embargo, también algo que caracterizó a estos Juegos Olímpicos es la obtención de tantos cuartos lugares, amigos, de verdad ya estábamos tan tan esperanzados en obtener medallas eh, que, que de verdad fue muy triste ver cuando nuestros deportistas tristemente caían a la cuarta posición. Y para que se den una idea de quiénes fueron, porque también, por supuesto, merecen el reconocimiento. No es fácil ser el cuarto mejor en tu disciplina de todos en el mundo quienes las practican. Así que, por supuesto, que lo vamos a mencionar con mucho gusto. Estamos hablando de Carolina Mendoza y Dolores Hernández en Los Clavados, el trampolín de 3 metros sincronizado. De Jorge Orozco en el tiro deportivo en fosa. Personalmente, este fue uno de los que más me dolió, amigos, porque... Iba, eh, sus disparos eran muy precisos llevaba una racha perfecta y tristemente en los últimos tres disparos se cayó la oportunidad de medalla también Diego Valleza y Kevin Berlín en los clavados la plataforma de 10 metros sincronizados quedaron en cuarta posición Yael Castillo y Juan Celaya cuarta posición en los clavados del trampolín de 3 metros Gabriel Agúndez que a pesar de que ganó medalla de bronce en los clavados sincronizados en la forma individual en el trampolín de 3 metros se quedó con el cuarto lugar Alexa Moreno también una de las grandes y gratas sorpresas en la gimnasia en el salto se quedó también con una cuarta posición y también en un deporte de equipo la selección mexicana de softball se quedó con la cuarta posición que también hubo por ahí polémica con la selección mexicana de softball de, de, de se mencionaba de toda la cuestión que había sucedido con, que dejaron sus uniformes allá y los tiraron a la basura eh, no, A lo mejor no somos para juzgar Pero a muchos les pareció una falta de respeto Creo que me incluyo Para muchos otros pues también fue algo normal Cotidiano, cada quien tendrá su punto de vista ¿Verdad? Pero pues de que fue una acción Un poco extraña, también. la realidad es que sí Lo fue, ellas argumentaban que era por Disminuir el peso del de equipaje Ya que como ustedes sabrán, en los aeropuertos Tienes un límite de peso para tu maleta No puedes excederte y si te excedes Pues tienes que pagar una Comisión o una cuota Especial, entonces la realidad es que no fue La mejor de la participación para Los mexicanos, a lo mejor no Le podemos llamar fracaso porque sería muy fácil Para quienes solamente estamos ahí en el Sillón viendo las competencias eh, Decir, ah fue un fracaso, a lo mejor Uno lo hubiera hecho mejor, pero ¿quién amigos? ¿Ustedes qué creen que esté pasando en el deporte En México? A ver, les voy A compartir un audio es un poquito largo, sí, es un poquito largo, pero los voy mentalizando para que se le pongan mucha atención. Cada una de las palabras que sale del personaje que dice estas palabras, valga la redundancia, están repletas de razón. Pero para eso también quiero invitarlos a que ustedes, desde su perspectiva, me platiquen por qué creen que el deporte mexicano no tiene tantos logros como quisiéramos a nivel internacional. Porque aquí en México, sin duda, pues compiten los atletas entre ellos. Entre compatriotas. Pero, ¿qué pasa cuando nos toca salir a estas competencias importantes en el extranjero? Llámese Juegos Este: Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Juegos Olímpicos. ¿Qué pasará, amigos? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Les digo que yo les voy a compartir un audio. Y ustedes, por supuesto, pueden participar conmigo también mandándome su opinión. A través del número en cabina 712-141 6004. O a través de la página de Instagram, arroba la caverna del bohemio. Ahí los leemos rápidamente. También en Facebook, en abril.com. Pero este audio que yo les voy a compartir es de uno de, de mis reporteros deportivos favoritos. Estoy hablando de Alberto Lati, de verdad, una eminencia del periodismo deportivo. Si todos los periodistas en el deporte aquí en nuestro, en nuestro país fueran igual que Alberto Lati, o al menos en, con un estilo similar, una preparación similar, amigos, de verdad, sería otra cosa. Porque también, si en el deporte faltan muchas cosas, imagínense ahora en el periodismo deportivo. Como yo les platicaba, voy a compartir con ustedes un audio, que por cierto, todos los derechos de autor de transmisión se los damos a Claro Sports, que fue la plataforma por la cual se emitió este mensaje. Es un poquito largo, dura por ahí de 6 minutos y medio, pero de verdad, cuando yo lo escuché dije, toda la gente tiene que escuchar eso. Son las palabras precisas, las palabras correctas y al menos de parte de su servidor, parte eh, importante con la que estoy de acuerdo. El, como les platicaba, es Alberto Lati quien nos da estas palabras. Comienza hablando de algunos otros temas, pero después eh, la verdad es que no encuentro el punto específico donde empieza a platicar del tema fundamental que es la situación del deporte mexicano. Pero vamos a ello. Pónganle de verdad mucha, mucha atención porque vale total y completamente la pena cada una de las palabras que menciona. Y el audio dice más o menos así. ¿Es
7: la Gracias, descanse, no, es un gusto. La verdad es que es un resumen perfecto el que nos da de la Garza. Y la verdad es que lo que de la Garza nos anticipó va pasando. Él nos decía de Tonatiuh desde hace muchas semanas, las marcas que daba. Hoy el país descubre a Tonatiuh, pero no es algo espontáneo. Estas marcas no se dan por osmosis. Traía este ritmo y ojalá quien que vaya resistiendo. En el Golf estuve ayer con Carlos Ortiz, con Abraham Ansel. Ya contaré lo que me encontré, cómo los encontré, una experiencia por la serenidad que tienen, por la convicción que tienen. En el tenis, Djokovic es víctima en esta ocasión un tanto de lo que Rafa Nadal fue cinco años atrás en Río, el haber querido comerse más rebanadas del pastel. Rafa termina ganando en Río el oro con su amigo de la infancia, con Mark López, para conquistar ese oro en dobles, pero lo pierde, ni siquiera tiene medalla, pierde con Ishikori el bronce. Y ahora... Eh, no va por el oro en dobles mixtos, va por el oro en singles, iba con un paseo triunfal y tiene un viernes fatídico, en el que en un lapso de cuatro horas es eliminado en los dos casos. Tenías Beret sometido. El primer set fue todo para el Serbio, el segundo se le voltea y ya el tercero recibe dos breaks de inmediato y queda fuera y ahora irá por dos bronces no eh, Al margen de eso, hay un tema muy relevante que tocarlo. De Mariana Pajón me parece importante porque estamos más desilusionados los demás que ella. El gesto ante la cámara de la BBC, ella sabe que ella ha inspirado una generación de niñas a hacer ciclismo BMX. Ella ha sido la mejor de la historia. Ella sabe que la británica creció con ella como espejo, como modelo, como aspiración. Y el aparecer dignificando el segundo lugar de esa manera no es mediocridad. Es saber estar en la cima y saber estar en segundo lugar aceptando. Oye, tres medallas. Estar ahí nueve años, desde Londres hasta ahora, tiene mucho mérito de pajón. Pero mi comentario hoy va en otro sentido ya fue habitual, sobre todo a raíz de lo que pasó en los clavados, la dupla de Yael y de Celaya, sobre todo a raíz de lo que pasó en tiro deportivo, algo completamente inesperado con Orozco, sobre todo a raíz con la eliminación de Ale en el tiro con arco, que se da en Ale Valencia, perdón, eh, iba a decir Ale Orozco, Ale Valencia en tiro con arco, que se da eh, de una manera culminante, con esa flecha de los 12 milímetros, ya es habitual la desilusión nacional, cada cuatro años, en este caso cinco por la pandemia, nos vamos a lo mismo Nico Bernardo. Pasamos de tenerlos como la esperanza mayor, como los embajadores que nos orgullecen, como el modelo a seguir, como lo que todos queremos, a convertirlos en cosas que no son. No son mediocres, no son mediocres, no son fracasados. Hay atletas que vienen a Juegos Olímpicos y hacen el mejor tiempo de su vida y les alcanza para ser últimos de su hit. ¿Qué les podemos recriminar? ¿Qué podemos decirles? Hay atletas que se superan completamente de unos juegos a los siguientes. Un crecimiento tremendo. ¿Qué podemos decirles? Al mismo tiempo, hay una frase atribuida por algunos a Mark Twain, por otros a Albert Einstein, que parece idónea aplicar acá. Y Bernardo de la Garza, que manejó el deporte mexicano en el mejor ciclo, el de Londres 2012, mucho por decir al respecto. Locura sería esperar resultados diferentes cuando lo haces igual. ¿Qué ha hecho diferente México? ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué condiciones les hemos dado? ¿Qué ha mejorado? ¿Mayor apoyo? ¿Mayor oficio? ¿Mayores estructuras? ¿Mayor rosa internacional? ¿Mayor metodología? No, seguimos apelando a lo mismo y esperando resultados diferentes y eso es de locos de remate. ¿Por qué va a ser distinto? Si en una sola prueba fuéramos cuartos diríamos es mala suerte, faltó mentalidad. Si en dos pruebas fuéramos cuartos al borde de la medalla diríamos si sí es mala suerte. Si en tantas pruebas estamos al borde de la medalla, no es mala suerte. Es que estamos trabajando un peldañito detrás de lo que amerita para medallas. Un país de 126 millones de habitantes, 130 millones de habitantes, no puede tener tan pocas cartas de medalla. Y no es culpa de los atletas. Es culpa de que vamos generando uno, dos, tiro con arco, tres, por cada deporte. No 10, no 15, no un relevo generacional permanente que los tenga picados y sometidos pues a la exigencia de saber que si no aprietan no consiguen el pase, como le pasó a María del Rosario Espinosa, siendo la mejor de la historia en el deporte mexicano. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo. Bernardo de la Garza estuvo dos años, me parece Bernardo, corrígeme, dos o tres años al frente de CONADE y logró con una cercanía muy especial con los atletas potenciarlos. Pero sabemos perfectamente que eso alcanzó en ese momento para una actuación memorable. Memorable para México, son siete, ocho medallas, diez medallas... 11 medallas, 15 medallas, la realidad es que no estamos dándole a los atletas las condiciones que merecen y muchos me van a decir porque se puso de moda en redes, están malgastando mis impuestos ¿qué están haciendo con mi dinero? Que, ven, que vengan de regreso, van de turistas, van a pasear no vienen a pasear, vienen a hacer lo que pueden y para lo que les alcanza algunos superan lo que se podía, otros quedan muy por debajo, evidentemente esto es deporte, son individuos pero yo no pienso que ellos estén en deuda con México. Yo pienso que históricamente, históricamente México, y no es con un partido político, y no es con un gobierno, y no es con un sexenio, y no es con una federación, y no es con un presidente del Comité Olímpico Mexicano. Históricamente el que ha estado en deuda ha sido México con sus atletas. Tenemos un país con índices de obesidad infantil y sobrepeso infantil y diabetes infantil muy elevado. ¿Cuántos que iban a ser deportistas ya no van a poder llegar? Porque de antemano tienen esa limitación de antemano están, pues, si no descartados, si muy orillados a no poder destacar en el deporte. Y no quiero un país solamente que sea líder en medallas, quiero un país sano, que encuentre en el deporte las pistas para ser mejor mentalmente, para ser mejor en términos de educación, para ser mejor en términos de inclusión, para rehuir a vicios, a delincuencia, todo lo que el deporte aporta, para ser mejores en salud, porque si acabamos con la obesidad y la diabetes infantil, no solamente tendremos más deportistas, tendremos un sistema de salud que priorice otros gastos. Tendremos una sociedad más sana. Entonces, ¿los atletas le han fallado a México? Yo creo que por mucho tiempo, y no es de ahora, por mucho tiempo, México ha sido el que no ha sabido cumplir con las condiciones para los atletas. Y tenemos una deuda, y seguimos intentándolo igual. Y el colmo es que esperamos resultados diferentes. Y decían... Twain, Einstein, al que atribuye la frase eso es de locos, pues si sí, es una locura de remate y encima de todo, los acribillamos en redes estamos de vuelta en la caverna del bohemio,
3: en
1: abrilexradio.com Así es amigos, así es, así como están ustedes en este momento que han escuchado este mensaje de Alberto Lati, una eminencia del periodismo deportivo, también si tienen un, una oportunidad, échenle un ojo a la trayectoria, a todo lo que ha hecho este gran personaje, este señorón de verdad, ídolo de multitudes, al menos eh, uno de mis ídolos, al menos en el periodismo deportivo, qué gran mensaje. La realidad es que hay tantas vertientes de las que uno puede hablar, pero yo me quedo con algo, Buscar resultados distintos haciendo las cosas igual. Así es amigos, todo, todo, de verdad, todo, todo, todo lo que Alberto menciona en su mensaje, estoy total y completamente de acuerdo con ello. Creo que si desde edades tempranas priorizáramos la práctica del deporte y no como algo... No como algo obligatorio, ¿no? es decir, a lo mejor los que tienen la dicha de ser papás, no, no por obligar a sus hijos a hacer una disciplina deportiva, incluso muchas veces ni siquiera les gusta, pero sí haciendo actividad física, sí saliendo a caminar, a correr, a jugar, porque jugar también es un gasto de energía, eso también va a motivar a que cada vez sean más las personas que también tomen cariño por una disciplina deportiva y que la comiencen a practicar desde edades tempranas y que exijan, porque ¿cuál es una de las grandes eh, dificultades que tienen ahora? No te dan, porque por ejemplo hay deportes en los que aquí en Acambay, y, y a lo mejor voy a sonar también un tanto agraviante, espero no sonar así, pero aquí en Acambay no se dan muchas disciplinas deportivas porque te dicen que no hay participantes o que son muy pocos y que no conviene, que no conviene in invertir. En todo eso yo lo entiendo, de cierta forma tal vez tiene un poco de lógica, pero lo que tratamos de hacer es también desde edades tempranas motivar a la población a enamorarse del deporte y practicarlo por gusto y no por obligación. Hay muchas cosas que yo rescato de este mensaje de Alberto Lati que de verdad me siguen pareciendo… ¿cómo decirlo? Pues las palabras precisas, yo creo que nadie lo pudo haber dicho mejor Alberto Lati es una persona que ha seguido al olimpismo mexicano ya en una gran cantidad de Juegos Olímpicos Y él creo que es una de las personas más certificadas para poder darse cuenta Y, de, y, y hacer que nosotros nos demos cuenta de cuál es la situación real del deporte en nuestro país Un ejemplo muy grande, por ejemplo, Alexa Moreno se dio a conocer en redes después de su excelente participación también en su prueba en los Juegos Olímpicos que después de haber ganado el Premio Nacional del Deporte el, la remuneración económica que les dan, la gratificación económica que les dan por haber conseguido este logro ella lo utilizó para comprar materiales que no contaba, con los que no contaba que eran materiales que si nos ponemos muy estrictos, las organizaciones deportivas gubernamentales y algunas no gubernamentales tendrían que haber hecho ese gasto, porque a pesar de que sí, es un dinero que ella ha obtenido mediante las competencias deportivas no quiere decir que forzosamente lo tiene que invertir en su vida deportiva, ¿por qué? porque como ya lo hemos mencionado muchas veces en este programa, son personas, son atletas y ellos lo que quieren y lo que pueden hacer es disfrutar de la vida como cualquier otra persona. Y si tienen dinero, también tienen gustos, lujos y necesidades que quieren darse. Tener algo de ropa, salir a comer a algún lugar, hacerse de algún dispositivo, viajar. Y no viajar por deporte, viajar por placer. A pesar de que son figuras públicas y de que son tal vez eh, nacional e internacionalmente conocidos, no quiere decir que tengan una estabilidad económica como tantas y tantas personas. Amigos, hay que buscar, como dicen por ahí, desde nuestra trinchera, hacer algo por salvar al deporte mexicano, ojalá que este mensaje que les he compartido, no el mío, el de Alberto Lati, que como les he dicho, son las palabras perfectas, yo creo que si yo me hubiera puesto a estudiar 20, 25 años de mi vida para hacer un discurso así, hubieran sido las mismas palabras que él dijo, porque son justo las necesarias, justo las que se tienen que decir, y bueno, les digo también el agradecimiento, porque esta transmisión fue en vivo, en un reportaje de Marca Claro, del canal que estuvo transmitiendo los Juegos Olímpicos, de ahí lo tomé por eso les digo, todos los derechos de transmisión son de ellos, pero también tomamos La oportunidad y el atrevimiento De compartir este mensaje aquí, porque amigos De verdad Si tienen la oportunidad, también compártanlo O sea, seguramente van a poder tener disponible Este, este programa en el podcast De Aurilex Radio, que está disponible en Spotify Y seis plataformas más, para que lo vuelvan a escuchar Este mensaje, con lo que lo compartan con sus amigos Y de verdad, todos tratemos De hacer algo, no es bonito Que nuestro país sea uno de los principales Países en cuanto a obesidad en todo el mundo Ojalá que en un futuro y no muy próximo, ¿eh? porque también destacar en el deporte es un proceso muy largo. Pero ojalá que a partir de ya empecemos a hacer cosas diferentes para buscar resultados diferentes. Porque si buscamos hacer las cosas igual y buscar resultados diferentes, amigos, en cualquier ámbito de la vida... Vamos a fallar, y bueno, hasta ahí Esta información, vamos con un poco más De música, ya vi por ahí que les Agradó esta onda de estar bailando con el temita Que complacimos también de la antigüita de calibre 50, vamos con una rolita de Cumbia, a ver qué les parece, vamos a escuchar A Margarita, la diosa de la cumbia Que como el nombre artístico lo dice, la diosa De la cumbia tiene los rolones Ideales para llevar a cabo la bailación En este caso, vamos a escuchar el tema Titulado, se me cansó el corazón Lo vamos a dedicar con todo gusto a todas Las personas que disfrutan de esta maravilla. Maravillosa música tan bonita, tan bailable y tan agradable Vámonos a escucharla cuando son las 4 de la tarde con 47 minutos Estamos en vivo y en directo en La Caverna del Bohemio Presentada por Kaiser Caps Aquí en Abrelex Radio, la sabrosita de Akanbay
3: ¡Sabor!
8: Hasta aquí llegó el amor que yo solo por ti sentía Tu trato se acabó, se levantó el telón y cayó tu mentira Yo que te entregué lo mejor de mí, tú no me valoraste Pero ahora se cansó mi corazón, no te aguanto más, vete a otra parte pero ahora se cansó mi corazón, no te aguanto más, vete a otra parte Se me cansó el corazón, se terminó lo que por ti yo sentía Se me cansó el corazón y decidí sacarte de mi vida Se me cansó el corazón y arrancaré cual hoja de un calendario Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidar cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlo Se me cansó el corazón, se terminó lo que por ti yo sentía Se me cansó el corazón y decidí sacarte de mi vida Se me cansó el corazón y arrancaré cuál hoja un calendario Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlo cada uno de los días que te di lo mejor de mí Y voy a olvidarlo Hasta aquí llegó el amor que yo Solo por ti sentía. Tu trato se acabó, se levantó el telón y cayó tu mentira. Yo que te entregué lo mejor de mí, tú no me valoraste. Pero ahora se cansó mi corazón, no te aguanto más, vete a otra parte. Pero ahora se cansó mi corazón, no te aguanto más, vete a otra parte. Se me cansó el corazón, se te. Se me cansó el corazón y decidí sacarte de mi vida Se me cansó el corazón y arrancaré con hojas de un calendario Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlos Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlos Se me cansó el corazón, se terminó lo que por ti yo sentía Se me cansó el corazón El corazón y arrancaré cuadros hasta un calendario. Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlos. Cada uno de los días que te di lo mejor de mí y voy a olvidarlos.
3: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En abrilexradio.com
1: Ahí quedó este temita, mis queridísimos bohemios y bohemios. Un saludo do, 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 do a todos los bohemios. <risa> Excelente rolita de esos este, temas que muchas veces escuchamos en la calle, en la radio, pero pues no sabemos este, ni su nombre. ¿verdad? La rola se llama Se Me Cansó el Corazón y seguro estoy que ustedes la han escuchado en algún lugar y es más, hasta la han bailado. Mis queridísimos amigos y amigas, de esta forma llegamos al final de nuestra emisión de hoy de La Caverna del Bohemio. Agradezco muchísimo su preferencia, su compañía y su participación durante el programa de hoy. Vamos a terminar como siempre con nuestra sección del texto del día. El día de hoy se va a empalmar con nuestra última melodía. Vamos a hacer una combinación un poquito extraña porque les platico rápidamente. Es un poco morboso, pero bueno, ya les platico, ¿no? Por si alguien más conoce la historia. Resulta que eh, voy a hacer un texto, voy a decir un texto del maestro Eder Juárez acompañado de una canción del maestro Edgar Oseransky. Ahora, muchos a lo mejor han conocido en algún momento de su trayectoria artística que ellos han compartido juntos pero de hace algunos años para acá pues han, han tenido algunas diferencias artísticas, personales y ya no están trabajando juntos y pues también su amistad se ha visto un poco deteriorada hasta ahí voy a decir, no voy a entrar más en detalles porque también no conozco más al respecto pero pues la verdad es que estas dos obras que ellos han creado tienen mucho que ver con un momento que, que está por pasar en mi vida, que está pasando en mi vida y que ya aprovechando que anda por ahí en la audiencia mi querido hermano Benji y también mi cuñada Rosalinda, les mando un saludo a ambos, también a Lichita que anda por ahí de chismosita, <ríe> pero vamos a hacer un mix que habla precisamente y lo comparto porque yo voy a tener primeramente Dios la suerte en un poquito más de un mes de ser tío por primera vez, de ser tío de, de un hijo de alguien de mis hermanos por primera vez y es algo que me tiene muy ilusionado, muy emocionado. Eh, por ahí hace algunas semanitas, hace algunos días en mi Facebook, en mi Instagram compartí un video del de nombre que va a llevar mi sobrina porque va a ser una, una niña que va a llevar por nombre Isis Valentina. Eh, compartí por allí un, un video con un texto Del Maestro del Juárez que es precisamente el que voy a compartir El día de hoy y quiero dedicar este Este texto y esta canción con mucho cariño a ella A Isis Valentina que en unos cuantos Días va a ser su arribo a este mundo Y que a todos nos tiene muy ilusionados De esta forma vamos a terminar el programa de hoy El texto, ya saben, el Maestro del Juárez no les pone nombre Como tal, pero casi siempre se refiere A ellos con la primera línea del texto Que se llama, de golpe recibo la noticia De que ya vienes, acompañado del tema Últimamente del Maestro Edgar Oseransky Con esto vamos a terminar, mis queridísimos bohemios y bohemias, agradezco muchísimo su preferencia, su sintonía gracias por dejarme entrar una vez más en su vida, en su espacio, pero sobre todo en su mente y en su corazón si Dios nos lo permite, nos escuchamos de nueva cuenta el próximo viernes viernes a las 7 de la noche ya lo saben, aquí en el mismo canal su canal favorito de radio Abrilex, Radio La Sabrosita de Acamba, y con el gusto de siempre yo fui tu amigo y servidor Luis Mendoza, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en este tu programa, La Caverna del Bohemio nos escuchamos el viernes con un nuevo tema con nuevas aventuras, con nuevas canciones y compartiendo un nuevo momento alegre, muchísimas gracias si Dios nos lo permite nos escuchamos el próximo viernes cuídense mucho, sigan eh, utilizando las medidas necesarias para salir de casa cuidémonos todos, cuidémonos entre todos para que esta situación de la pandemia poco a poco vaya cesando, cuídense mucho vamos a terminar con este texto y esta canción cuando son las 4 de la tarde con 54 minutos y esto fue La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en Ábriles Radio, la sabrosita de Acambay. De golpe recibo la noticia de que ya vienes, de que estás esperando como antes, pero ahora nada es como antes porque vienes. Es un hecho, te estás acercando. Tus pasos, tus vuelos y tus atardeceres Llegarán pronto Te traerán a mi mirada y a mis días Destapo una vida nueva para beberla contigo En la cama preparo la tierra más fértil Y estoy negociando con Dios La mejor de sus noches para tu llegada
6: Paso a imaginar que entre mis brazos estás Y exactamente como serías Últimamente también siento el olor de tu piel Pienso que me miras desde arriba Y que mis pasos quizá los dirigiste hacia quién Será la tierra de mi semilla En ti, niña y una paz me domina, pues te siento en mi vida y he encendido una vela en el altar. Pa' que sepas muy bien cómo llegar Y he escrito tu nombre en un lugar Donde nadie lo ha de borrar uh. Yo sé que a ella le pasa también y ve señales en cada esquina. Aunque le cuesta pensar, pues le da miedo, quizá, no estar preparada todavía. Una luz la ilumina. Y niña y una paz la domina pues te cielo en su vida y ha encendido una vela en el altar Pa que sepas muy bien cómo llegar y he escrito tu nombre en un lugar donde nadie lo ha de borrar y he encendido una vela en el altar pa que sepas muy bien cómo llegar y he escrito tu nombre en un lugar donde nadie lo hace borrar Donde nadie lo hace borrar Donde nadie lo hace borrar